0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Boteco Jurídico, um podcast dedicado a debater temas atuais do direito de uma forma descontraída e, e sempre informativa, um, um típico debate de boteco, né? É... Primeiramente, muito obrigado a todos que nos seguem lá no arroba Boteco no Instagram, nós já passamos de 500 seguidores lá no, no Instagram, a gente fica muito feliz com, com a interação do, do pessoal lá também, muito obrigado. A gente também precisa aqui pedir desculpas pelo atraso no episódio dessa semana. A gente foi cobrado pelos nossos ouvintes, inclusive, pelo atraso, né? Mas é que normalmente a gente grava os nossos, os nossos podcasts na quarta-feira à noite pra lançar ele na, na quinta-feira pela manhã. Só que essa semana, aqui no Rio Grande do Sul, e todos nós aqui somos gaúchos, né? Teve um tal de Grenal, bem no horário que a gente grava. Aí atrapalhou um pouquinho os nossos planos, né? Mas pelo menos o granal serviu para mostrar que nem tudo será diferente nesse novo normal, né? Tem coisas que seguirão iguais. Mas hoje, gente, a gente chega ao nosso episódio 10. E para comemorar esse número especial, né, de 10 episódios, a gente vai falar do tema preferido da galera aqui. Então, é o seguinte, vistam seus coletes balísticos, protejam-se, que vai começar o tiroteio aqui. Vamos falar sobre política de armas, que é um dos temas preferidos do pessoal. E para brilhantar o nosso, nosso debate, então, né? A gente trouxe aqui o advogado criminalista Marcelo Scheger, que vai falar também um pouco sobre esse caso. Tudo bem, Marcelo? Tudo certo, Reginaldo. Aí, obrigado. E também, como sempre, aqui presentes o Diego.
1: E aí, boa noite, pessoal.
0: O Douglas, os ambos, Senabelo.
1: <risos> Fala, galera, boa noite.
0: Henrique Schaefer, que a gente chama de Quinho, então gravem Quinho.
2: Opa, boa noite. O Matheus Vigano.
3: Boa noite, pessoal.
0: E eu, Reginaldo Bueno. Então, gente, vamos começar o nosso debate, começando pelo nosso especialista do grupo aqui em armas, o, o Vigano. Vigano, apresenta um pouco do tema para gente aí.
3: Não, Bem longe de especialista, cara, um, vamos dizer um entusiasta, né? Eu acho que a gente combinou assim de delimitar o tema a como, né? O problema que a gente tem no Brasil em diferenciar posse e porte de armas. A política adotada no Brasil, né? Sobre aquisição e direitos de posse e porte do cidadão. E, basicamente, a questão de definição. Pode portar armas, não pode portar armas. Qual tipo de armas devem ser liberadas? Qual tipo de armas não devem ser liberadas? E quais os requisitos para isso? a gente vai delimitar mais ou menos por aí, né, nesses três tópicos. Uh, eu quero passar agora a bola para o nosso mestre, ciências Criminais, né? um, dois, hoje temos dois, né, uh, tanto o Douglas quanto o Marcelo. Marcelo, por favor, uh, escorra sobre o teu posicionamento.
4: Ah, ok, muito obrigado, Vigandem, pela introdução. Bom, eu, eu inicio a minha fala aqui fazendo os cumprimentos, né, de, de, de estilo, Cumprimento aí aos colegas advogados, o Reginaldo, o, os gêmeos, o Diego Douglas, o Matheus, né? o Henrique, todos os advogados. É, fomos colegas aí de Unicinos, né? É, pelo menos o, eu fui colega do Diego, do Douglas e do Vigano, salvo engano, né, Vigano? E nós temos aí, eu e o Vigano a gente costuma discutir, a gente, a gente tem alguns longos debates aí via WhatsApp, né? É, em torno desse tema o tema das armas, né? É, bom, primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui para os ouvintes é que eu não essa temática é, político-criminal de armas não é é uma, a, uma área que que eu, que eu pesquise a fundo, né? Eu sou estudo ciências criminais, sou advogado criminalista, a gente atua em muitas muitas situações envolvendo violência armada, né? É, violência com o uso de arma de fogo, e me parece que esse é um tema, assim, primeiro ponto, é um tema que desperta paixões, né? É, desperta paixões em todas as eleições é, esse tema de liberação ou não de armas de fogo, ele vem à tona, né? É, existe uma divisão muito clara, assim, entre esquerda e direita, né? Em torno dessa temática, né? mais armas menos armas, ou sem armas, né? e iniciando a minha fala, eu queria trazer para pro, os ouvintes e trazer a discussão para os colegas a origem, aqui, pelo, pelo, pelo menos no Brasil, né, tudo começou, pelo menos a discussão moderna, a discussão recente, nós estávamos ali, nem na faculdade nem na faculdade nós estávamos, né? nós estávamos indo no ensino médio e surge o Estatuto de desarmamentos primeiro ano do governo Lula, né, Uh, lei 10.826, 10 né, de 2003, vem lá o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento que dizia é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional. Então, primeiro ano do governo Lula, se proíbe a comercialização de arma de fogo. Claro que logo no seu parágrafo uh, primeiro, já se dizia que só entraria em vigor essa norma após um referendo, tá, então daí que surge o referendo de 2005, em 2005 eu estava ingressando na faculdade, primeiro ano na Unicinos, na, na né, inclusive votei no referendo e não recordo que eu votei na época, mas a pergunta, vocês recordam qual era a pergunta do referendo, Pergunto para os colegas aqui,
0: vocês têm essa lembrança, mais ou menos? Eu lembro Não. que ela tinha uma dubeidade na, na pergunta, né? Ele tinha algo, algo, algo nesse sentido, né? Se, se discutiu isso
4: depois, inclusive. Os que perderam a, a votação depois se discutiu sobre se, se foi formulado corretamente a pergunta. Mas, assim, ó, leio para os colegas aqui. A pergunta que foi feita no referendo, tá? É, você é a favor da proibição do comércio de armas e munição no Brasil? Era isso. Você é a favor da proibição? Sim ou não? Né? Essa era a pergunta. Então, retomando, nós tínhamos ali é, o estatuto de armamento dizendo que proibiria o comércio, mas que, ó, essa, esse tipo de só entra em vigor após referendo da população. Vem o referendo e se pergunta, e aí, vamos, você é a favor da proibição? Sim ou não? O que, que ganhou? Ganhou um não. Com mais de 60% de votos, é, a população diz que não é a favor da proibição. Ou seja, o que se entende? Então, segue a comercialização de armas e de munição no Brasil. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui, no Rio Grande do Sul, é, o índice de, de rejeição à proibição beirou os 90%. Foi 86% no Rio Grande do Sul, é, com as pessoas dizendo que eram contra a proibição do comércio de armas de fogo, tá? Bom, é a primeira situação aí que chama a atenção. É... O referendo autorizou, ou, ou melhor, é... liberou geral o uso de arma de fogo no Brasil? Essa é uma pergunta importante. E a resposta é negativa, né? porque sequer foi perguntado isso. Então, a questão é a seguinte. Se permite a comercialização. Agora, outra pergunta que se faz. É, essa comercialização vai ser feita com critérios ou não? Esse é, esse é um ponto fundamental, que é o que se traz muito no, no debate político de hoje. Ah, é, entrou agora o, o governo Bolsonaro, né? Com um programa de governo de, libera, de liberar geral, né? Digamos assim... De, de liberalização do comércio e de uso e de porte no porte das armas de fogo a pergunta é lá atrás, lá em 2005 se liberou a geral? E parece que não se autoriza o comércio ok mas vai ter critérios? sim ou não? e é o que aconteceu né? o pós-referendo o que, que se fez? O que, que se produziu em termos de legislação? Se criaram vários critérios né? na, 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 no uso, no direito ao, à posse e no direito ao porte. O, inclusive, o direito ao porte com maiores restrições, né? por óbvio. Chama atenção aqui para o seguinte. É... E aqui eu até abro a margem. Ah, acho que é importante discutir esse tema. né. É, existe uma correlação entre armas de fogo e violência letal? Eu acho que esse é um tema primordial, né? Que, é, inclusive, é o objeto aqui de uma das nossas discussões. Ah, porque nós estamos falando de política criminal, né? É, política criminal envolvendo arma de fogo. A questão é essa. É, vamos liberar geral ou vamos manter com restrições? É, a única certeza que o referendo nos deu é de que não cabe proibir. Vocês concordam comigo? Não cabe proibir. Agora sim, pode comercializar, com critérios ou sem critérios. E esse, esse relacionamento de é, arma de fogo em circulação né, com violência, é, violência urbana, existe a essa correlação, é isso que eu chamo, ao, ao, Iniciamos o debate talvez por aí, né? Gente, mas, eu mas
0: antes é pra, de é. a deixa, deixa gente começar a debater, só falar uma coisinha que eu acho que até antes da a gente entrar nesse ponto que é muito importante se, se, a, se tem correlação entre, entre arma e violência, eu acho que é importante explicar, porque também é um, 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 um uma das, dos ideais nossos aqui no programa, é que explicar o direito, né? Então é o seguinte, eu acho que é importante explicar, E aí Douglas, é, Vigano podem falar, é, que, vamos lá, venda de arma, autorização da venda de arma, como bem o Marcelo falou, não é algo do governo Bolsonaro. Isso é algo que lá, desde o referendo, há uma autorização para a compra da arma, né? E aí tem que ter essa diferença entre, 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 posse, entre a, a compra da arma né? e o porte da arma. E é interessante que a gente fez uma pesquisa no nosso Instagram e 69% das pessoas que responderam a primeira pergunta perguntando se o cidadão teria o direito de comprar uma arma para ter em casa, uh, 69% das pessoas responderam que sim, o cidadão tem esse direito. Já quando se fala do porte, da pessoa andar armada, esse, essa aceitação ficou ali nos 54%. Então já se mostrou uma divisão maior. Então acho que é bom, antes da gente começar a debater essa correlação de violência com armamento, é que vocês possam explicar um pouquinho sobre uh, o que é porte, o que, que é posse, e, e, e desde quando eu posso ter uma arma. Isso é, é inovação do governo Bolsonaro ou sempre pude?
3: Cara, é só, só entrar nesse tempo sim. Pode ser, eu vou dar só um exemplo, tá? É que como se tem essa lei de 2003, uh, as campanhas publicitárias e tudo mais, se criou um mito que o Brasil não podia mais arma. Esse é um mito que teve no Brasil e que perdurou por muitos anos, mesmo pós-estatuto de armamentos, perdurou muitos anos. Porque o Brasil tem uma política restritiva de propaganda de armas, propaganda de armas no Brasil é, é, é proibido. Uh, hoje, com o Instagram e internet, a coisa tá meio que... Né, como é uma terra meio sem lei, tá acontecendo, a gente vê até lojas com.. catalogando o preço de arma no Instagram, que inclusive é ilegal na política do Instagram, não pode, né? Uh, mas enfim, uh, não podia fazer isso, criou essa cultura. Mas se pôs se adquirir arma, respeitando os critérios, respeitando as categorias. O porte não, o porte foi uma coisa que ficou essa, extremamente restritiva, que é, aí é, o jeito que a gente trata o porte no Brasil hoje é, bom, enfim, é o é absurdo, absurdo, que é o que a gente fala sobre discricionariedade, que eu acho que isso não é aceitável numa democracia, é uma das poucas coisas que é discricionária no Brasil, então eu acho que isso aí a gente não, é nem, no direito não devia nem aceitar falar sobre isso, mas enfim, uh, a gente tem que bater também, mas pode complementar Douglas, por favor.
1: Eu acho que assim, o, o, o que o Reginaldo perguntou é aquela questão que, que o pessoal uh, confunde o porte com a questão de tu poder ter uma arma em casa para tua defesa, etc. Uh, o que sempre pôde adquirir uma arma. né? Com o estado de desarmamento podia adquirir. A única diferença é que os requisitos, uh, salvo engano, para tu ter a arma em casa, tu pede uma duração de compra para a Polícia Federal. Esse registro ele é na Polícia Federal, né? tu registra essa arma lá e tu uh, só declara que tu tem essa necessidade tá. uh, em relação ao porte, tu precisa fazer uma demonstração, além de todos os outros serviços, tu precisa fazer uma demonstração de que tu precisa, que tu tem uma efetiva necessidade de ir armado o que que isso traz? Isso traz uma subjetividade violenta entendeu porque tem estados em que o cara faz um pedido para ter uma arma em casa e é, e é autorizado e nas mesmas condições em outro estado não é porque isso fica na na, na consciência do delegado da Polícia Federal. A critério e da autoridade
3: policial responsável.
1: Da mesma é forma. É é. ah, e o porte Porque... da mesma forma, só que o, o porte tem um, um a mais, que é a questão da demonstração dessa efetiva necessidade. E aí, aqui tem uma, uma não sei se é uma lenda, mas, mas o que dizem é que no Rio Grande do Sul, o porte, de certa forma, ele é uh, a efetiva necessidade. É um pouco mais uh, tranquila de se demonstrar. Enquanto, por exemplo, em Santa, T Santa Catarina já não.
3: Santa Catarina não, é Bahia essa.
0: não,
1: outros estados a gente sabe que é bem complicado. Mas, em, uh, em relação ao que o Marcelo tinha colocado, já que a gente conseguiu, uh, acho que esclarecer aí a, essa diferença entre comprar pra ter em casa e, e portar, para que a gente possa discutir as coisas de uma forma separada, né? Uh, voltando para a colocação do Marcelo, que me parece a, se aplica para as duas uh, é justamente o, uh, uma pergunta que eu, que eu até coloco para a gente avaliar assim, uh, quando se fez o, o Estatuto do Desarmamento por exemplo, quando se fez lá o referendo foram criados critérios e foram elencados diversas portarias e tudo mais para se dizer o que seria necessário para compra ou não de um, de uma arma, né? Por que que naquele momento em que os critérios eram, de certa forma, mais restritivos, não se discutia se ele estava restringindo ou não, afrontando ou não algum direito do indivíduo? E por que que agora, quando a gente coloca, talvez, um critério que, que no final do dia possa ser mais... Uh, mais, mais acessar mais fácil, tornar mais acessível uh, o acesso às armas... Uh, seria um grande problema entende? até porque respondendo por exemplo a, a pergunta do Marcelo se, se existe uma relação entre a questão das armas com uh, os crimes mais violentos acho que era isso a, a, a pergunta né? na verdade uh, a minha percepção é de que é aquilo que que dizem né? que uh, não é as armas efetivamente que matam né? as armas são uh, o objeto quem efetivamente comete a, uh, o ato, quem, quem puxa o gatilho, é o, o próprio agente, né? o, próprio, o próprio indivíduo, entende?
0: Então, então a gente... Fazer isso
1: com uma arma, com uma faca, com um machado, é. com um carro,
2: com qualquer
1: e me pare... coisa. E me, parece chuva... gente... e me parece que a gente restringir a possibilidade de das pessoas terem o acesso ao armamento pelo fato de que algumas pessoas usam de uma maneira equivocada é, não seria tão razoável assim né o que 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 vocês acham até o, o Marcelo também não chegou a dar a posição dele tá deixa eu,
4: assim, deixa eu, deixa eu trazer algumas informações é, o Reginaldo comentou ali sobre a pesquisa do Instagram, acho, né?
0: 69% das pessoas
4: uh, gostariam de ter arma dentro de casa, é isso?
0: Apoiam, a, acham que o cidadão tem o direito de ter arma em casa. Tá. Deve sim. ter o direito. Ok.
4: Então, não que elas queiram ter, mas que as pessoas têm o direito. Tá. Exato. Informação, assim, dados estatísticos. É, existe o, o Fórum de Segurança Pública. É, ele produz todo ano o relator, relatórios sobre a violência, mapa da violência no Brasil. O último mapa é do ano passado. Tá? E o que, que eles identificaram? É, nessa, eles, eles traçam um capítulo, eles trabalham justamente a questão da arma, eles falam sobre a, essa correlação de armas e, e mortes, né? E a é consideração que se chega, gente... É, Assim, ó, é, dos crimes violentos né, é, no Brasil, dos crimes violentos, é, 70%, 70% dos homicídios no Brasil, quando a gente considera, ah, morreu de quê? Morreu uma facada, morreu atropelado, morreu... 70% dos homicídios no Brasil e esse é um, é um dado que vem assim é constante, vem de 2010 em diante e não muda 70% foi ocasionado por arma de fogo tá?
1: mas, mas aí mas essa não te parece arma seria que... regular? é, porque, já, eu acho que precisa de... Não, não, aí é uma questão que eu faço pra ti, tu não acha que talvez seja que seja necessário tu diferenciar, beleza 70% foram cometidos com arma de fogo Quantos desses 70% as armas eram regulares, né? Em que, em que o sujeito passou por uma avaliação psicológica, psicotécnica, passou por um, por uma prova de tiro que não é simples, passou por uma uh, averiguação da Polícia Federal e que foi uh, foi deferido o porte dele, porque eu, eu até, posso que a até a até a compra mundo... dela, né? Claro. É, mas porque a, porque a quantidade de arma que tem hoje no, regular... no mercado, digamos assim a grosso modo falando na rua, né? Ela não é só a arma ilegal, né? E aí só eu realmente legal. não tenho conhecimento para dizer que que boa parte delas são ou são ou foram legais em algum momento, entendeu? Mas,
2: esse, alguns... número
1: tenho,
3: ah. esse número eu tenho. Esse número eu tenho. Esse número tem é 20. É, é, eles, eles chegam a um cálculo estimado que 25% das armas apreendidas, tá? Que foi possível se rastrear ou seja, que não estava com a numeração suprimida Nem eram importadas de forma legal Foram legais antes Saíram da mão do cidadão e acabaram na mão do bandido Tá? Uh, acabaram na mão, foram
0: algum... Uh, por... Foram roubados numa casa, Eu, foram coisa. assaltados Roubaram, roubaram no policial, enfim ou, eventualmente, pessoas. o cara também vendeu algo assim, obviamente. Aconteceu alguma coisa. Isso, a arma que era a, legal a, e a, a, ela a foi legal. A exceção sempre serve pra confirmar a
1: regra. Exato.
0: Né? exato. A até, ar...
1: até porque uma arma se tornar ilegal também pode ser o fato de tu, eventualmente, não renovar um registro. Exato, exato. E é, aí, a tu gente precisou tem... usar, utilizar ela de alguma forma, é uma arma ilegal. Ou não. Exato. Qual,
3: comprado. Qual, tá certo, tá certo. Qualquer... No Brasil, qualquer pesquisa é muito difícil. A gente tem dados muito ruins, as polícias não são unificadas, a gente tem é dificuldade. Esse fórum com o Marcel falou, é bacana, eles tentam fazer bastante coisa, mas tem algumas situações que eles não conseguem, eu acho que, adentrar assim, exatamente, tem uma exato, é, assim, porque isso
4: eles buscam os dados, eles centralizam os dados junto às secretarias de segurança né? isso,
2: isso, então, assim,
4: isso são dados oficiais, claro, existem secretarias que, têm que tem uma péssima, uma péssima metodologia de consolidação exato. de dados aí exato. pode gerar
3: problema mas é o que a gente tem é o que a gente tem, é o que a gente tem isso eu acho agora tá é sim
2: né, essa, essa questão desse, desse 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 número ser tão alto uh, eu acho que fecha mais ou menos com o que os burris o o falaram uh, é a questão também de pô, o assalto o homicídio o, o crime em si ele vai ser praticado com uma arma não tem outro um outro instrumento um assaltante de banco pra um cara que vai roubar um carro ele vai ele não vai vir com um garfo não vai vir é óbvio, ele sempre vai ser uma arma uma faca. pior de
0: tudo, que não é só, só um de banco. O pior de tudo é que o cara é que vai roubar a tua carteira na esquina o cara tem uma arma.
2: Não, esse ser, é o Mas, ponto. É, mas, mas olha só. Essa é a questão. É, é por isso que eu ah. acho que o número é tão alto. A arma, ela é, o, ela é, o, ela é um instrumento mais apropriado, digamos, digamos assim, pro, 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 pro vagabundo executar o crime. E a, e a ilegal tá aí. Henrique, olha só, muito
4: interessante de observação. De fato, a arma, ela, ela tem uma finalidade única. É matar... É difícil ou ameaçar. Tu usa a ou... arma ou para ameaçar alguém ou para matar. Tu não usa a arma para decorar, como regra. Né? Mas a tua observação interessante falou o seguinte, porque quando a gente pensa em arma, primeira coisa que vem à nossa mente é de todos. A gente pensa no, no latrocínio, a gente pensa no assalto à mão armada. Tá? E o que, que acontece? Cara? Quais são os dados nesses... Números de mortes aí ocorridos que, que eles levantam no Brasil, qual é o percentual de latrocínios, de mortes ocorrentes é de 4%. 4%. Baixo. 4%. E qual é o percentual de mortes dentro de casa, de mortes em discussões entre vizinhos, de morte na briga do bar? É 20%. Isso tá, são dados consolidados, ainda não. Então. Aqui você aqui, aqui ah, se ma... é, Você usa a arma para matar gente que você conhece. Você entendeu? Você ma... utiliza a arma para matar a sua mulher numa discussão. Fora.
1: Ma... fora ma... Não,
4: isso é dado. A, a violência não, não, doméstica po, po, no Brasil é um dado. Não,
1: é, não pode, é um dado pode realidade, pode.
4: É indiscutível. Eu, eu,
1: não, eu não questiono o dado, ô, ô, Marcelo. O, que eu, é. o que, eu, que eu questiono, e aí enfim até para ver, ver a tua posição, é o seguinte. É, é possível afirmar que esse cara que, que no bar se utilizou de uma arma, que em casa se utilizou de uma arma, que ele tomou essa decisão em função da arma e por isso ele praticou o crime de utilizando dela, ou se ele não tivesse a arma ele util, utilizaria qualquer outro instrumento, porque a decisão dele estava tomada. É que, e tem outro é que, que, a gente que você tá, tem que parar, não. Nessa circunstância, circunstância, entendeu? Nessa circunstância...
4: Essa relação de
1: que aconteceu por causa da arma, eu não acho ela tão direta assim, entendeu? Eu não nego que, que aconteça, que 20% foram praticados com armas, mas eu acho que a conclusão de que só foram praticadas porque o sujeito tinha uma arma, que eu tenho dificuldade eu, em... É, eu acho que nesses números a gente tem duas coisas para ponderar, assim. Uh, o primeiro, que o Vigano até já, já ventilou ali, eu concordo com ele, assim. Uh, até que ponto essa é uh, uma arma efetivamente regular e nas mãos de uma pessoa uh, capacitada? De texto, com, Menos de 4% de,
3: certo... de armas legais foram utilizadas. Ou seja, né?
1: Quantos por
0: cento de armas o Estado concedeu o direito dessa pessoa ter a ter quatro...
1: arma?
0: Exatamente. Menos de 4% e contra os policiais, que são gente que a gente tem que entregar arma. E o que
3: outra matou coisa... a mulher, o policial que matou a mulher. Esse cara aí nós não temos como não dar arma pra ele. E outra coisa
1: a uh, 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 que nem o Douglas falou assim a conduta já estava feita entendeu até que ponto uh, 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 foi ela o, o ela só foi o instrumento entende a gente acaba de certa forma estigmatizando uh, a arma pelo fato de que uh, ela ela como se ela tivesse feito aquela conduta a gente sabe que Eu... hoje em dia a violência doméstica o homem bate na mulher com as mãos entende? o homem pega um pega um, um qualquer instrumento uma cadeira qualquer coisa e, e toca e agride entendeu então acho que é, é, não é não é o instrumento o problema mas sim as pessoas né e eu acho que enfim é, além de, dessa questão do, do, do da decisão já tá tomada tem a questão de que de certa forma quando tu barra a possibilidade, porque na minha, na minha visão, não sei qual é a visão dos guris mas a minha visão não é se liberar o porte de arma para que o cara vá no, no big da vida e compre uma, uma CTT .40 e saia por aí com ela dentro do carro, fazendo o que quiser, entendeu? Eu, a, a minha posição é de que as pessoas têm que ter o direito de, querendo encaminhar o seu pedido de porte, e que isso não fique na subjetividade de um delegado que da Polícia Federal. Que tenham requisitos objetivos, né? Que tenham requisitos objetivos para que possa ser avaliado, né? Por quê? Porque eu não acho que seja seja correto que, se que de certa forma, se puna de maneira prévia e se safe o direito do cara de escolher se ele quer ou não andar armado. Porque, assim, uh, o fato de, de eu optar por andar armado, eu não sei até que ponto ele infringe um, um, um direito de terceiro, entendeu? Aí... Fica o para o Marcelo, pro, que, pro Marcelo que, que pensa pelo lado contrário, no caso. É Tu que tem uma uma, uma, uma ideia até contra, uh, contrária, claro, né, ao, ao armamento. Uh, em que sentido tu acha que o Estado tem o direito, ou que argumento, né, qual fundamento o Estado teria o direito de cercear o, o meu direito individual de optar por quero ou não quero... Uh, comprar, ou eventualmente ter o porte e tal. Por que que, o, por que, que tu concorda que o Estado possa exercer esse meu direito? Se é que tu concorda, não sei. É, não, não sei se tu concorda, mas tô, imaginei que sim.
2: Yeah. Deixa eu complementar a tua pergunta, vai nesse mesmo, vai, deixa eu complementar a pergunta, já aproveitando o gancho. Uh, se uh, com a liberação, vamos lá, com, essa, com, esse, com, essa, com esse aumento, com a flexibilização da, 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 do uso da arma, eu faço um contraponto com, por exemplo ah, liberou determinado tipo de droga Até que ponto o cidadão vai, vai começar Qual o reflexo que isso tem Entendeu? Porque o acesso à arma, todo mundo sabe Que se eu quiser comprar uma arma hoje, eu compro uma arma no mercado ilegal aí, o cara acha Entendeu? Não vai ser isso aí que vai proibir Eu faço um contraponto com a droga também Entendeu? Ah uh, Quero comprar determinada droga Tá aí Agora liberou determinada droga Vai aumentar o consumo dessa droga por ela estar liberada? Isso vai, vai, vai influenciar de que forma, entendeu? Essa, essa flexibilização da arma.
4: Tá. Olha só. É, sobre a questão aqui da, ah, o Estado tem o direito de restringir, sim ou não? Bom, essa pergunta eu posso tentar esboçar uma resposta, trazendo outros, trazendo, trazendo situações. Diversas, mas que também se aplicariam. Só que é uma questão aqui de, de cunho ideológico, de, de cunho político. Ah, o liberalismo, qual é o, até onde pode ir o um Estado? Né? Essa é a pergunta que se faz. E aí eu, eu, eu questiono a vocês: é, a gente pode, por exemplo, eu posso vender o meu rim para pagar a faculdade do meu filho? Eu posso? Ou o Estado proíbe? É proibido? No Brasil eu não posso. Violaria a dignidade da pessoa. A pessoa que comprar um rim meu é incabível.
1: Mas a arma e violaria? Eu não posso eu não posso. Viola a dignidade. Tá.
4: Mas eu, deixa eu continuar. Aborto. É a pessoa, todo mundo pode abortar? Eu tenho liberdade para abortar? Eu acho que deveria. É restrito? A questão das drogas. Eu tenho liberdade para consumir tudo que eu quiser? E para comercializar? Por que não? Então, assim, ó, é, é, essa é uma discussão em torno de até onde o Estado pode regular as relações sociais. Tá? Eu não estou dando uma resposta pronta para vocês. Mas, por exemplo, é, o aborto no Brasil é proibido. Na Alemanha é autorizado o aborto até o terceiro mês. Até o terceiro mês, desde uh, a gestação, a pessoa pode optar legalmente por abortar. Tá? Uh, no Brasil... A questão Voltando à questão da arma. No Brasil, é, para a pessoa portar arma, tem que atender ao requisito necessidade, tem que demonstrar diante da autoridade policial. Na Alemanha é igual. O porte de arma na Alemanha existe lá o requisito da demonstração da necessidade, que é um requisito que, ou não, é subjetivo também. né É a polícia que vai dizer quem tem necessidade e quem não tem. Então, como que eu enxergo isso? É um modo de dar uma espécie de regulação. ó, Não pode tudo para viver em sociedade. Então, assim, ó, eu não posso sair com uma metralhadora, Eu não posso sair com um fuzil. E não é qualquer um que pode sair com uma pistola ou com um revólver .38. Então, assim, ó, é, são espaços é, de regulação que o que o Estado ocupa. né? E, claro, é, a gente vive num pêndulo de vai e vem, né? de acordo com, com o ar político, em, em que nível de... de em que nível civilizacional que a gente está, né? Onde hora pode mais, hora pode menos. Agora, sim só para uh, finalizar aqui, eu não quero me extrapolar no tempo. Agora, a questão da correlação ali, é, de arma, crime e proteção, né? Eu dou um exemplo para vocês. A Dinamarca, por exemplo, ela proíbe a aquisição e o porte de armas de fogo. A Dinamarca, país escandinavo. A vizinha noruega, ela permite que todo mundo se arme. Então, assim, ó, dois países vizinhos, um com uma política totalmente restritiva e um país com política liberatória. E quais são os resultados que nós temos aqui? O que vocês acham? Nível de mortes, com violência, etc. Eu respondo, é idêntico. Ambos os países têm pouquíssimas mortes pouquíssimas mortes. Qual é a conclusão que a gente pode chegar? É que não existe uma correlação certa entre portar arma e uh, violência é letal. Se tu aprofunda nos dados, tu vai chegar na seguinte conclusão. Os países que mais têm violência letal, eles são os países que têm maior desigualdade social. Ah, mano, desigualdade é... Por incrível que pareça, os países que têm mais desigualdade social são os mais violentos, inclusive com violência, com arma de fogo. Então, a pergunta que deve ser feita, me parece, em, em termos de Brasil, tá? É no Brasil, no contexto brasileiro, o que, que seria mais seguro? Um, um país com restrição de armas, uma política restritiva, ou uma política liberatória? Eu considero que o Brasil é um país altamente desigual, é um país violento, onde se pratica violência no meio, no âmbito familiar, se pratica violência contra minorias. E me parece que a arma no Brasil, tá? no contexto brasileiro, na cultura brasileira, me parece que a arma pode ser um propulsor da violência. tá? Os números dizem isso. 70% das mortes são com arma de fogo. E aí alguém vai dizer, tá, mas espera aí. É, será? Porque a pessoa que mata, mata com qualquer coisa Mata com a paulada, mata com, com uma faca né? Aí entra a questão da premeditação, me parece né? o, o crime é premeditado? É, o crime premeditado, a pessoa vai matar envenenada A pessoa vai, vai matar atropelado seja como for O problema é o seguinte, a maior parte Essa é uma impressão minha né? A maior parte dos crimes, eles ocorrem ali É no calor da discussão Acho que todo mundo aqui dirige, né? Todo mundo dirige. Sim, Quantas sim, sim, vezes sim. vocês não foram cortados no carro? Alguém praticou, ameaçou colocar o carro para cima de vocês no trânsito? E tu pensou, pô, se eu tivesse uma arma,
0: eu ia atrás. É? É, eles olham a minha placa e não
1: fazem isso aí que tá eu vou eu vou te, te, te fazer fazer um Exatamente um, nesse sentido eu acho que a responsabilidade de tu ter ela faz com que é, é óbvio tu que deixa tu morrer tá na mão do outro tenha, entendeu que tu tenha tu já tem uma tu já tem que passar por uma prévia uh, avaliação psicológica tudo mais mas a responsabilidade de ter te faz ser uma pessoa diferente entendeu? Eu não. Cara, eu, 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 eu posso te dar alguns exemplos, claro, sem citar nomes, de pessoas que, 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 que tem e que, cara, são extremamente tranquilas. O circo tá pegando fogo, a, tá, tá, tá brigando, tá, entendeu? O pau e, tá entendeu? os caras estão com faca e os caras não intervêm. Morre é. na contra, eu, eu do tô fora. Lembra
3: porta, do, eu, do tio do Homem-Aranha falando pra ele? grandes então, assim, poderes, grandes responsabilidades a água vai muito nisso aí, cara
1: eu acho que assim uh, essa, essa circunstância é que o que a gente, o que a gente tem que uh, definir e ponderar aqui no, no Brasil na minha percepção, pelo menos, é uh, tem que liberar? tem mas tem que liberar geral? não, não tem Entendeu? A gente tem que ter algum tipo de critério, algum tipo de parâmetro. O que acontece hoje é que os parâmetros postos são extremamente restritivos e subjetivos. Entendeu? A subjetividade na mão do, do responsável por dizer uh, defira ou indefira o teu pedido é, é o que me parece como absurdo. Até a, porque a, a, aqui, questão, a gente já concluiu
0: questão, aqui que em outros episódios que todo mundo tem uma carga pessoal nas suas decisões é, então, ou seja
3: a gente, a gente trabalha a... com um processo, né Marcelo? tu pega um juiz, um promotor, tu vê que, que certos casos, não. eles são tendenciosos e
1: então, só isso a tem tem uma linha, uma linha de adesão da, é. da própria desigualdade que nem o Marcelo falou que o Brasil é um país desigual e o acesso ao armamento acaba uh, demonstrando uh, ou ratificando essa desigualdade porque hoje o custo para que tu possa exercer o teu direito de legítima defesa a partir da compra ou até mesmo do porte é muito alto entendeu? uma é, pessoa é, é, que, é, que é, pode é, ter é, uma imensa necessidade mas que não tenha condições porque o, o processo é caro não vai ter acesso tu entende? então uh, além uh, toda essa essa imagem que se cria de que restringir, de que meu Deus, tu tem porte é um absurdo ou coisa do tipo uh, faz com que o processo se torne caro e afaste das pessoas esse direito de, se quiserem uh, alcançar porque hoje em dia, se tu quiser se tu efetivamente tiver uma necessidade a lei te garante que tu pode comprar e tu pode ter pode porte de a questão é, claro uh, a subjetividade que acaba prejudicando mas uh, não deixa de ser um uh, até onde eu seia é um direito meu pedir e ter meu porte deferido se eu demonstrar minha necessidade a questão é o que é essa necessidade porque que, que tem cara que ficar subjetivo?
3: a gente tem só completar a gente tem por exemplo tá uh, Santa Catarina é o estado que tem mais arma per capita no Brasil ele está longe de ser o mais violento mas também está longe de ser o mais desigual eu acho que tem que de encontro com o Marcelo falou com certeza Santa Catarina é o um estado o Rio Grande do Sul também é um dos estados mais armados a gente tem uma cultura aqui no sul, então acho que faz... A gente tem as únicas fábricas de armas, enfim... Sim, faz uh, diferença, né? Fa é, é uma, uma coisa mais cultural, né? Tem as fábricas de armas antigas, tem a Embel que é do governo federal, enfim... Que não é aqui. Mas isso faz diferença, a questão cultural, né? A gente, a gente, desde pequeno, tem também um contingente militar muito grande, o pessoal serve exército, tem contato com arma, enfim... Uh, e a gente teve um aumento nos últimos dois... Os últimos dois eu não digo, já dá pra dizer que foram nos últimos quatro anos, três pra quatro anos... No, no número de armas E os homicídios não vêm seguindo essa mesma linha Nos últimos dois anos os homicídios recaíram E o número de armas aumentou Então essa correlação a gente também tem que afastar Claro que daqui a pouco A gente tem essa questão, tá? Mas as armas ainda, ainda estão muito limitadas Há pessoas que têm uma questão, condição financeira muito melhor E as pessoas talvez tenham, aquilo que o Marcelo falou Uma cultura para usar a arma Mas isso é uma coisa que o povo vai adquirir Com o passar do tempo, a gente perdeu isso Antigamente era comum as pessoas andarem armados E não é por isso que todo mundo se matava eu, uh, eu acho que, que é Correlacionar isso É sempre complicado porque Eu vejo muito pouco o número de armas legais Envolvidas em crimes Eu acho que, é por exemplo É muito mais fácil alguém que saiu de ser prisional Reincidir percentualmente Do que uma arma legal ser usada num crime E nem por isso a gente vai proibir todo mundo de sair Não, se cumprir os requisitos para sair, tem que sair Se cumprir os requisitos objetivos, que é o que eu defendo muito Tu pode ter arma em casa E se cumprir os outros requisitos objetivos, tu pode portar uma arma mas tem que ser que esse é o objetivo, senão a gente tá falando lá, eu tô, tem, a gente tá vendo, tem, eu vendo os livros, é regime totalitário, o regime pré-nazista começou com isso, cara, eles começaram proibindo armas, restringindo armas, a, a lei dizia somente cidadãos que se, seriam o cidadão de bem, que é, o pessoal fala tão mal desse termo no Brasil, que poder ter direito à arma, é só o cidadão de bem que a polícia defende, Você imagina, só os amigos do rei, e isso não é democracia é o que me parece pelo menos a democracia é isso inclusive o acesso à arma deveria ser maior não sei qual seria o resultado mas deveria ser maior hoje se pratica preços proibitivos no Brasil e isso não dá o direito de todo mundo ter em casa ou portar uma arma sem contar todos os outros entraves legais que me parece tá, a gente já tá, tá, assim falando assim
4: em termos de em termos de estatísticas tá é, agora nos tempos de Covid está muito comum aí. Né? A gente está virando expert em gráficos, né? gráficos de mortes e tal, nesse período de pandemia. E assim, ó, o que, que, o que, que os, os cientistas sociais nos trazem? Isso que é dado, tá, tá lá no mapa da violência também, tá? Isso aí, uh, os gráficos. O Brasil vinha numa escalada de crescimento, de mortes violentas, do horário de fogo. tá? Então, eles têm um, um scout da década de 80 até hoje. E o Brasil vinha num crescimento é, exponencial. Ano tá? Num contexto em que era liberada, em que as armas são liberadas. Em 2003, quando recrudesce a política criminal envolvendo a possibilidade de deportar, interposse de armas de portar arma em especial, esse gráfico continua crescendo as mortes, tá? mas reduz substancialmente as mortes. Então, a gente estava falando ali em correlação de questão de desigualdade, questão de contexto brasileiro e armas. E, e a estatística, ela é uníssona na, na, na ciência brasileira, no sentido que de 2003 em diante, o gráfico que estava uh, subindo de um modo, ele... Reduz a curvatura do gráfico, ela reduz substancialmente a partir de um modelo de restrição da política de armas, tá? Isso é um dado. Eu não estou dizendo nem que eu concordo, que eu discordo. Eu até eu tenho uma visão mais restritiva em relação às armas, mas eu não sou chita a esse ponto. Por exemplo, no meio rural, eu entendo que não existe polícia no meio rural. Né? No meio rural é, 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 é a pessoa lá no meio com sua arma para defender a sua família não vai adiantar ligar pro 190 talvez nessas situações bem específicas seja necessário a pessoa ter a possibilidade de se defender em caso de algum ataque né? Mas
1: só Marcelo só, só rapidinho te interromper um número um número até uh, que contrapõe isso no se eu não me engano em 2019 a gente teve uma queda de 10 ou 20% não me lembro agora do número de homicídios e foi justamente um ano em que a gente teve uma elevação no número de, de comercialização de armas, não? Tá aí nesse, nesse gráfico aí que tu, tá, tu tá, tá olhando? Tô olhando aqui. Pena
4: que eu não, não consigo não, compartilhar Não, 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 2009, a gente 2019,
1: tem 2019, uma... não, 2019, 19, ano passado. Justamente quando o Bolsonaro entrou, subiu as vendas, comercializações, e a gente teve uma queda nos homicídios.
4: É, eu tenho os dados aqui até 2017, mas eu acho ah, que assim, ó, isso. É, eu, vou dados, eu vou ver se eu encontro. Dados, até 2017, onde eu tenho uma curva subindo, mas com uma redução. Como, como eu falei, assim, ó, é preciso olhar os, os próximos anos, né? Para saber se existe uma tendência efetiva, né? Porque até interessante trazer esse dado, Diego. Porque eu li, eu li em algum lugar que modificaram, o governo modificou. Na metodologia da estatística. E por isso teria reduzido os números, ouviu? Uma espécie de conflagem, entendeu? Mas encontrei,
1: eu... Encontrei aqui, encontrei no, no próprio portal do, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso. A gente tem uma redução de 20% em homicídios, 23% no roubo seguido de morte, e isso. assim vai indo. Estupro, basicamente, uh, diversos isso. crimes acabaram tendo uma redução. Roubo de veículo, por exemplo, teve uma redução de 26,4%.
4: Isso, Diego, eu vi a Aline Passos, que é uma, uma socióloga e que, que trabalha com, com essa matéria, ela referiu, eu me lembro que ela estava criticando os dados do Ministério da Justiça no ano passado, porque eles Isso. mudaram a metodologia. Eles excluíram, por exemplo, se não me engano, eles excluíram uh, os, as mortes ocasionadas por policiais militares e, e, e suposta resistência e tal. Enfim, houve uma modificação nos dados. E aí acarretou uma redução no número de mortes. Mas a gente teria que aprofundar. isso, sim, isso sim. Só, só investigando,
1: né?
0: É. Gente, gente, olha só. Uh, se deixar, a gente fica aqui duas, três horas falando sobre esse tema. A gente sabe que todo mundo adora esse tema aqui. Mas a gente já, já até passou, inclusive, do que a gente pretende fazer de, de tempo aqui. A gente prometeu fazer episódios mais curtos para ser mais palatáveis. Então vamos dar uma rodadinha final, assim, cada um dando a sua opinião. Um minutinho só, só para para fechar o tema, tá? Até uh, tomo, tomo a, a, a palavra aqui como apresentador para começar por mim e, e falo que, considerando tudo que foi falado hoje, tá? Em relação à a, a, a equiparação dos países escandinavos lá entre um com com liberação total de armas, um sem liberação uh, e com o mesmo número de, de crimes, e considerando a desigualdade, atribuindo então a criminalidade à a desigualdade, eu entendo que isso é fundamento para que nós tenhamos o direito... O ao, 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 ao porte e a posse de armas Porque a desigualdade gera é a criminalidade A gente só pode combater a criminalidade é, Colocando a dúvida no, no, no criminoso Se eu poderei ou não poderei reagir a ele Uma sociedade, é, uma sociedade é, calada, uma sociedade reprimida é, Abre o espaço para o bandido trabalhar Uh, eu também acho que essas questões de restrições, de uh, restrições, não, desculpa, uh, uh, reduções de criminalidade ocorridas nos últimos 10 anos, elas não, representam, uh, não, não, elas não representam nem a, a questão da, 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 da política de armas e nem a, a nenhum outro tipo de, de estatística. Elas representam a demografia. Estatisticamente, os criminosos têm um, um, um prazo de validade, vamos dizer assim, uma expectativa de vida muito menor do que a população normal e a população brasileira envelhece, a população brasileira está envelhecendo, ou seja, temos menos pessoas jovens, tendo menos pessoas jovens nós temos menos pessoas passíveis de entrar no mundo do crime, porque as pessoas do mundo do crime não duram tanto tempo. Então, acho que a democracia pode contar muito nessa questão e não a restrição ou liberação de armas. Mas, então, essa é a minha opinião. A minha opinião é que o cidadão deve ter o direito de posse de, e, e de porte com critérios objetivos e não subjetivos. Uh, Diego, qual que é a tua opinião?
1: É, eu, eu, eu compartilho já, já devem ter notado, né? Eu compartilho dessa ideia de que é um direito, sim, que, que, que não poderia ser cerceado e que, inclusive... A leitura que eu faço é que ele não é. Que a gente tem sim a possibilidade de ter uh, uma arma em casa, ou no trabalho efetivamente, e ter o porte. A questão é que com o desenrolar do tempo se criou uh, portarias e normas e, e várias coisas que acabaram restringindo isso. E quando a gente tenta, uh, quando se tenta mudar, acaba se parecendo um problema. Mas na verdade não é. Eu acho que, que sim, tem que dar o acesso como a gente já falou, tem que ter critérios específicos e objetividade na avaliação. Eu acho que só a partir daí a gente vai efetivamente é, poder dizer que que, que tá, tá tá solucionado esse problema, entendeu? Não pode ficar o bel prazer de mudar, como o Marcelo falou, que essa questão tem um cunho bastante ideológico, não pode mudar a ideologia de quem governa, de quem uma decisão e simplesmente mudar a decisão aqui no final no sentido de uh, deferir ou indeferir eventualmente um porte de arma, assim como não pode o delegado da Polícia Federal aqui do Rio Grande do Sul deferir porte de arma numa situação e numa situação idêntica o delegado da Polícia Federal de Santa Catarina indeferir porque ele entende que não tem efetiva necessidade enquanto aqui entende. Então a gente uh, isso é absurdo. A gente não está falando de, de igualdade, né? Então uh, essa essa é a minha posição. A uh, a, a liberação dentro de requisitos e requisitos objetivos para que a gente efetivamente possa, possa garantir né, o acesso das pessoas de uma forma correta e, e segura principalmente para as artes Chegada da Mesa, Douglas eu falar agora, depois do Diego, vai vai parecer repetição, né? Porque, enfim, a gente já conversou Disse tanto sobre isso. Isso que as pessoas não esse...
0: estão, só estão nos ouvindo. Se elas estivessem vendo, elas teriam certeza que é uma repetição.
1: É uma repetição, né? O... A gente já conversou tanto sobre essas questões de armas, e enfim, que, que, eu, que eu também compartilho da ideia de que Uh, primeiro é permitido, hoje a legislação te autoriza a ter a arma em casa e te autoriza a portar uma arma desde que preenchido aqueles requisitos e que me parece que o que se precisa hoje é uh, eliminar a subjetividade desse processo né? eu não quero ficar na mão do delegado da polícia federal, tá ali ou não de bom humor na hora que ele vai avaliar a minha demonstração de, de efetiva necessidade e além disso, contrapondo a ideia de que uh, se deve restringir cada vez mais o acesso a armas, não me parece que que essa seja uh, uh, a, a ideia que o Estado deve adotar. Eu não sei, eu não não entendo que o meu direito de escolher se eu quero ou não andar armado afronte o direito de alguém. Né? Não me parece que afronta por isso que, que que eu compartilho da posição de que eu tenho que ter o direito de escolher se eu não quiser ter uma arma, beleza eu não vou ter, mas agora se eu quiser eu quero ter condições de, de objetivamente uh, ter né? é mais ou menos isso
2: Quinho, e aí, Kim? Ah, eu sigo no meio, na mesma linha, eu acho que o cidadão ele tem que ter o direito de se defender eu acho que como tu disse, Regi uh, é uma questão de, de, de... O vagabundo tá ali, cara, ele não tem nada a perder, entendeu? Tu, com o teu porte, tu tem muito a perder. Acho que vai na linha do que o Hugo e o Diego falaram antes. Tu... Não é simplesmente sair. Fazendo um contraponto também o que o Marcelo disse antes, Ah, Tu tá no trânsito, tu... o cara te fechou, tu vai querer dar um tiro. Cara, eu acho que tu tem muito a perder aí, entendeu? não é... Vagabundo que está saindo do sistema prisional aí, que não tem absolutamente nada a perder com uma arma na mão. Então ele não vai pensar duas vezes antes de usar. Um cidadão de, que, que, que fez toda, todo o processo e, 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 e se habilitou para ter uma arma, eu acho que tem muito a perder aí. E, e sendo bem, bem direto, eu acho que tem que ter, sim, direito a, 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 a se defender. É, a gente tá numa. A gente vive num o pessoal já falou também aí que a gente vive num, numa sociedade que, que, que tem problema que é violenta e, e eu acho que sim, a gente tem que ter o direito de, de, de se defender cara, e como eles falaram, não quer ter beleza, não tenha agora quem quer ter, eu acho que tem que ter o direito a ter e, e, e tem que regulamentar certinho isso aí sim é, é isso aí
0: obrigado Quinho, e Marcelo tuas considerações finais
4: Bem, é, vamos lá, a arma de fogo no ambiente urbano, ela é um bom instrumento de ataque, tá? mas é um péssimo instrumento de defesa. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais é, produziu uma pesquisa, tá? onde demonstrou que vítimas de assalto, quando estão armadas, elas possuem 56% a mais de chances de ser mortas. É, os próprios números mesmo policiais quando reagem a assaltos normalmente eles são mortos por força do efeito surpresa então assim, me parece que é uma falsa portar arma significa uma falsa sensação de segurança tá? na hora que tu for abordado for assaltado tu vai ser surpreendido e a tendência com a reação é você acabar morrendo tentando se defender então me parece que é estatístico também, né? A questão do... do, do é uma falsa sensação de segurança. É, a questão da violência doméstica é uma realidade muito brasileira, tá? Homens matam mulheres é, no contexto porque não aceita a separação, porque está em discussão patrimonial, porque está em discussão pela guarda dos filhos. É uma realidade. Mulheres morrem é, vítimas é, de violência doméstica e a arma me parece que é um propulsor, é um facilitador para a ocorrência morte, tá? Isso aqui, veja, podemos discutir até amanhã sobre esse sobre essa, sobre essa temática. Quando eu falo sobre isso, sobre violência doméstica, isso é um, é um ponto bem sensível, porque assim, quando a gente pensa em morte, próprio Henrique falou isso na fala dele, ele referiu, não, porque o vagabundo está armado, não sei o que. É, nós vimos a estatística de mortes com arma de fogo aponta para 4% de mortes. Em, em que é o vagabundo que está armado, né? o resto é gente que te conhece. É, é no calor da hora, é no, numa briga do bar, é na discussão familiar, é na discussão com um vizinho que o sujeito está com a arma, ele vai ali, vai pegar a arma que está acessível a ele e vai praticar o crime. Então parece que assim, ó, quando se fala em quando nós falamos na correlação lá da Dinamarca e da Noruega, é fica claro que só a arma por si só não significa um incremento de violência, tá? A gente tem que trazer para o aspecto para nossa realidade, aonde nós vivemos e nós vivemos no Brasil e o Brasil é um país violento. O país é o Brasil é um país que tem uma média histórica de 50 mil mortes mortes matadas por ano. Então é um país extremamente violento e a arma me parece que seria um facilitador, mas se eu não nego a possibilidade, eu não nego de um modo periptório. ah ninguém vai ter arma, claro, avaliado, no caso concreto, é possível, acho que a liberação geraria mais danos do que algum efeito positivo. Tá? Acho que são essas as minhas palavras, eu agradeço aí o convite dos colegas.
0: Obrigado, Marcelo, a gente que te agradece aí, muito obrigado, foi muito bom o debate. Então, para finalizar aí a as considerações. Viga, Viga, fala aí o que tu acha.
3: Cara, então, assim, eu também compartilho do pessoal a mesma questão, porque o problema é uma questão democrática, né? Tu não pode aceitar um Estado Democrático que algum servidor público decida a tua vida discricionariamente. Se a gente não aceita que um juiz faça isso, a gente não pode aceitar que um delegado faça isso. A autoridade policial, enfim, quem seja. Eu acho que isso aí não é coisa do Estado Democrático. Isso aí vai acontecer somente em estados ditatoriais. Num um estado democrático, isso não, não podia ser aceito. Eu acho que é um dos poucos casos que acontece no Brasil que, a, que se chegou nisso. Uh, outro contraponto, a questão da reação armada. Isso é uma coisa bacana. Tem um estudo do FBI que diz que é extremamente ineficiente a reação armada, que várias pessoas que estão armadas morrem. Quem está armado tem muito mais chance de morrer. O Instituto de Criminologia aqui no Brasil também fez essa relação. Só que tem um problema gravíssimo na metodologia usada. E isso aí tem um cara... Ótimo, ótimo autor... Que é o John Lott Jr... Ele rebate esse, esse tema do FBI... Que vai de encontro com essa mesma pesquisa no Brasil... Que muitas reações armadas... Que acontecem mais de 3 milhões de reações armadas nos Estados Unidos... E elas não são documentadas... Porque quando eu me antecipo a um fato... E eu acabo não atirando... Eu, ou atirando e não acertando... Muitas vezes não são nem registradas a ocorrência policial... E isso não vira estatística... Essa é uma grande questão... Então isso... A gente, eu conheço gente... Uh, todo mundo que conhece, gente que nunca, não atirou e usou a arma pra afugentar cabeça talvez se levou um assalto e ele não foi na delegacia lá registrar essa ocorrência então não ficou lá registrado nos índices brasileiros que foi evitado um assalto pelo uso da arma de fogo então esse é o primeiro ponto né uh, esse é o primeiro ponto outro, outro ponto em que eu acho que, também que a gente tem que debater a questão da violência da mulher eu concordo que o Brasil tem um grave problema com isso ainda. A, gente tem, a gente tem que superar isso só que aí a questão também das armas são usadas para matar quem tu conhece, realmente são mesmo. Só que a maioria dos homicídios... Bom, o Marcelo trabalha, o Douglas trabalha com isso, tu for no um fórum, é reincidente. A, a maioria dos homicídios são cometidos com um tiro na cabeça, a título de execução. É, no nosso no contexto geral, questão de guerra de facção, briga por pontos de tráfico. Esse é o grosso das pessoas que morrem por arma de fogo. O Ceará tava com índice super bom, agora baixou, agora baixou. Depois subiu de novo, porque teve greve da polícia no Ceará... As facções começaram a se matar loucamente de novo. Então esse é um outro dado que a gente tem, a gente tem que refinar esses dados. Eu acho que é bacana a gente refinar esses dados para chegar numa conclusão um pouco mais, mais assertiva se é ou não é. A Inglaterra não, não permite porte de arma de fogo então estão matando pessoas a facada muito mais percentualmente que os Estados Unidos com arma. Aí o Gaúl Brilhante teve a ideia que vão proibir as facas aí chega esse ponto, né? daqui a pouco eles querer proibir as pedras uh, não é por aí, né Eu acho que polícia, política criminal não, não, não tá envolvida com isso, eu acho que é um pouco a um parte mas eu acho que isso aí, eu quero agradecer o Marcelo que veio aqui, enfrentou foi quase um 5 um contra 1 um, mas a gente precisava do cara que contrapõe, contrapõe bem o Marcelo, a nenhum ponto a gente consegue dizer, não, tu tá errado não, não é isso, eu acho que contrapõe bem e a democracia é isso, cara, é poder falar tudo que tu pensa, contrapor dados trazer dados e só que daí eu acho que a democracia, né, defendendo um pouco o nosso lado, é poder escolher no fim das contas. Mas eu quero agradecer a todo mundo, muito obrigado, tá ótimo programa, pena de não ter mais tempo.
0: É isso aí, gente. É verdade, é verdade. Marcelo aqui ficou numa, numa sinuca, né? pessoal aqui todo com, com pensamento, mas a ideia é sempre do boteco é essa: é a gente poder discutir o tema de uma forma aberta. Né, trazer a opinião de todos, trazer o contraponto... Não existe a verdade trazer... absoluta, né? Não existe, exato, não existe a verdade absoluta. A ideia sempre é, é, é tentar esclarecer o, o fundamento jurídico para tentar achar um, um consenso, às vezes não tem consenso, tentar achar uma resposta. Beio mas tempo. enfim, gente, a gente já extrapolou absurdamente o nosso limite de tempo, né, mas assim, o, tema, o assunto é bom, não adianta, a gente vai discutir bastante. Provavelmente a conversa vai continuar aqui ainda no, 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 no offline. Né? Então, eu queria só agradecer novamente, Marcelo. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Fica à vontade quando quiser voltar. Quando tiver um tema que, que o pessoal não seja tão contrário a ti, pode ficar à vontade para voltar, cara. A gente gostou muito do debate aqui. Acho que o episódio ficou muito bom. Uh, obrigado. Agradecer a... Ah, valeu, cara agradecer a presença de todo mundo, novamente convidar todo mundo a seguir lá o arroba boteco online jurídica no Instagram, lá a gente posta alguma coisa, a gente está sempre tentando movimentar e, e trazer um pouco da antecipação do, do programa trazer uh, discussões lá também nos sigam lá então muito obrigado uh, uh, sigam também no, no próprio Spotify, se você escuta pelo Spotify ou por outra plataforma, qual que seja sigam o, o, o perfil do, do boteco jurídico também para nos dar audiência a gente agradece muito vocês, obrigado e até semana que vem. Abraço, tchau!